0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦、呃，全世界三大信平公司之一的惠誉哈下调了今年全球 GDP 的预测哈。他、呃、预估啊，这个今年全球 GDP 只有人增长 2.4% 之这个低于先前预估的 3.5 五呃，同时惠誉也预估啊，明年的 GDP 全世界的哈只有 1.7 趴的增长。那会议预计啊，美国今年跟明年的两年的 GDP 增长率分别是 1.7% 跟 0.5% 哦，这个较先前的预估呢大幅下调 1.2 跟一个百分点，哦，同时呢，在2023年中啊，哦，他预估呢美国经济会温和衰退，那欧元区跟英国则是在今年底就会衰退了哈、哦，明年欧元区的经济呢是负的哈、哦，呃，负增长 0.1%。哦，那今年中国经济预计增长只有 2.8 哦，哦，明年增长幅度也不到 5， 好、哦，只有四点五，这个叫出估值呢，分别是下调了 0.9 个百分点跟 0.8 个百分点，哇，这个全世界经济如果真的是这样子的话，哈、哦，那当然这个苦日子还在后面哈、哦。那另外，美国昨天公布出来八月的 PPI 年增率是 8.7， 七，这是低于预期，而且是两个月下降，那预期是 8.8 哦， 7月是 9.8 哦，从。呃，七月呢已经是出现下降然后呢八月再继续下降哈，呃，这已经创下二零二一年八月以来最低的 PPI 的增速哈、哦。那最主要是能源成本下降，哦、是推动八月 PPI 回落的主要因素啊、哦。不过八月的核心 PPI 仍然增幅是高于预期的。呃、哦，在最新的预估升息的几率上面哈、哦，那小模式看啊，联、哦、准会下周升息一个百分点的几率不高了哦，这个小于百分之三十哦，认为。呃，应该还是升三嘛，哈。那但如果说呢，利率持续拉高啊，对股市到底会造成什么影响？哈，最新的这个桥水基金创办人达利欧有说了哈，他说如果联准会的利率拉高到四点五，哈，美股还要再跌百分之二十。好，那 CPI 恐怕会让联准会高估通膨啊。莫比尔斯的看法是说呢，利率可能会上看九趴哦。这打理由说，四点五就已经要跌二十趴，那如果利率要上到九趴，那不是要跌翻了吗？哦，这个现在每一个人都说的是越说越这个煞有其事哈、哦。这个莫比尔斯啊哦，接受彭博电视专访的时候表示说，他说联准会相信啊，他们把联邦基金利率调升到比通膨还要高的位置，才有办法压低物价。哦，那美国现在消费者物价指数年增率是八趴嘛？哦，这代表费的想把利率调高到九趴。<笑>如果呢 CPI 数据居高不下，利率恐怕会越升越高啊！他相信呢标准普尔五百指数应该还会再跌十到十五帕哦。之后呢，呃，捡便宜的买盘呢有望进驻哈、啊。哦，事实上其实不是捡便宜买盘，而是呃这个超散户大抄底的一个买盘已经进驻哈、啊。呃，在九月十三号周二，苹果股价当日不是大跌五点九趴吗？哦，这是创下二零二零年九月来最差行情啊！呃，美国的散户当天呢、啊，哈、哦，就是美股的周二哈、啊，投入有二十亿美金之多，好、哦、是今年呢、啊、单日第二大的买超记录哈、哦。这个散户呢，投入差不多一亿美金，好、哦、去买苹果跟 MD 的股票。哦，那这个莫比尔是说，联总会会把利率调到九趴？是是是，有没有点太那个？<笑>我们赶快来请教红利投信投资策略部的邓胜明，呃，邓副总，邓副总你好
1: 。主持人好，各位听众大家晚安。嗯
0: 、这个达里欧说四点五趴美股就要跌二十趴了，那那那个莫比尔是说这个联总会要把利率调到九趴，那他说呢美股才会跌十到十五趴，那是到底谁说的比较可信呢、啊？<笑>还是说都听听就算了？其實
1: ,其实我们昨天才内部才在开会，嗯、我们正在讨论这件事情，就是说。嗯你现在呃，通膨是八点三嘛，哈，八点三最新的 CPI， 然后现在的利率是大概，如果像如果说这次应该就是调三码的话，调上去就是三帕，嗯、下缘三帕，上缘三点二五，年底好快啊，年底就是，就照照这种期遇来看，嗯、那你等于是要调一倍上去，等于就是说你你认为通膨根本不会下来，所以才会做这种调法，那但是如果这种调法的话，你就是回到七零年代两次。能源危机的这种、福克尔这种调法，那我觉得股市的波动率会非常非常大。我觉得如果是真的是这样的话，但我不愿意这样去看待啊，就是就就是我们其实呃通膨的话，我觉得就是说通膨现在看起来我，我我认为通膨的确比大家想象的难以控制，而且我觉得通膨会。呃，维持在比较高峰的水准，持续的时间会可能会超过大,大家的想象。等于就是联手会的话，我看就是年底前坚定升息这个几率是非常非常高的。等于就是这个月调三码之后，下两个月啊、呃，就是十月份不会调，十一、十二可能都是两码。看起来今年可能或许四个 p e 不用到明年出了，明年一季底可能现在就是四个 p e 我觉得这个调上去的速度很快嗯。嗯，那你如果调上去之后，资金成本一上去，我觉得。呃，相对来讲，就要看十年再息是不是跟着两年再息上去的速度一样快。如果它有点迟缓的话，经济还是倒挂。如果说经济如果说那个殖利率倒挂的话，其实联总会就腹背受敌。其实它非常非常两难。你说它怎么可能这么容易就拉到八趴呢？你你经济真的做到垮的话，压力非常非常大
0: 。九我觉得有
1: 政有政策的包袱
0: 。莫比尔斯说九趴，<笑>好，现在我觉得有政策包袱。现在大家画 p a r 越画越。越这个越夸张，不过您刚刚讲说年底到四趴是非常有可能的事情嘛，对不对？好、哦，就是说，呃，下礼拜升三嘛，好、哦，就把利率拉到三趴了嘛。那如果说呢，十一<对>月跟十二月再各升两码，就是四个，呃，四码好，这个一个百分点就刚好到四趴了嘛
1: ，对不对
0: ？哦，那四趴的话你，你
1: 呃，这个在年是，<那>这个在年初的时候是难以想象，难以
0: 想象啊，对啊，年初也不要讲，可能也不是年初难以想象，我们在在两个月前都难以想象。<笑>两个月前，大家都还看说年底大概三点五趴上上下、啊
1: 。所以现在您刚刚提到小摩，小摩是我目前听说，好像等于投行来讲，它算是比较乐观的，相对来讲乐观。嗯、但它乐观有个前提，就是估值非常非常便宜。它等于就是建议大家进去捡便宜的一个角度去看了、啊。但是便宜必有原因呢、啊，就是说，呃，一定是就是它的可能就是预期的回报率没有那么高了。嗯整个相对来讲，你资金成本一直拉上去，很坚定的坚定，联总会坚定升息，然后资金成本一直拉高，这个拉高到一个水准之后，渐渐的你的股票提供的盈余报酬率不是那么有吸引力的时候，股市自然就就会知道，它现在其实已经在反映这个这个因素了。我认我认为这个东西等于就是资金成本拉到一个程度之后，可能你要回头去看、呃，投资等级的债券，是不是拉到一个一个水位？那个法人会进去，会去进去做的大的很大的脚步。你看今年寿险公司国内外其实都是 suffer 的非常非常严重，嗯<哼>，就是因为这个利率的部分走势，大家不容易抓准，相对而言。好
0: ，那达里欧在 linking 上面哈，他到底是怎么说的哈？他 linking 上面的文章是这样讲哈，他说呢，看起来利率啊必须要朝向四点五到六趴的高档大幅调升了、啊，然后他说这会。打压民间的信用成长，进而冲击民间部门的支出，哦、经济也会随之下滑。他预测说，只要利率提高到四点五，美股就会再暴跌将近百分之二十。那利率市场显示，交易员预期连准会下周笃定升息三码了、哦、升息四码的几率大概在三成左右、哦、交易员、呃、预期说联邦基金利率在明年时候会触顶、哦、终点是四点四。哦、但是达里欧已经讲到 4.5， 甚至莫比尔是说 9， 而且达里欧也不是只会 4.5。他说有可能会到6趴、哦。那达里欧说呢，投资人对长期通膨现在还是过于自满、哦、就还是太轻忽通膨的问题。哦、目前在市预估未来十年的平均通膨是 2.6，、哦、但是呢，达里欧预估呢可能是 4.5 到5趴、哦。假设说经济出现冲击哦,哦，利率可能会冲得更高哦。那刚刚邓副总有讲说，如果说年底达到四趴的话，那我想请教邓副总，呃，这个是现在目前比较有可能，就是说年底到四趴，明年到多少，我们真的不知道哦。这个到底是四点五还是六趴，还是甚至莫比尔斯说了九趴哦，没有人知道。那像我们看到债市的一个直率的一个走势，我们可以怎么样从债市看到呢？哦，包括像两年债，我们看到它已经来到了最新直率，我们看到它最昨天。呃，最高已经来到了 3.8 附近了嘛，对不对
1: ？对，昨天其实殖利率稍微有点下滑，因为主要是受到 PPI， 呃，未如预期，呃，没有像 CPI 这么惊悚，因为之前大家比较比较乐观，然后现在看到 PPI 就觉得哦还好，没有这么没有这么惨，但其实还是高的，必须这么说。你也没有看到殖利率大幅修正啊，那只是说它没有继续冲上去，但是倒挂还是存在，因为两年它是比较敏锐。反映就是政策利率，嗯，那只是说十年期它一直，如果说它不它的上升的速度还是没有像两年那么快嘛，等于就持续在倒挂，代表就是对长期的景气其实有疑虑的。我觉得这个对景气有疑虑的这个部分，联总会现在一定是睁一只眼闭一只眼，它现在就是要先把通膨的问题先解决，要不然到时候两边其实都腹背受敌，到时候你这个也不能做，那个也不能做，就完蛋了。它等于货币政策都没有弹性，所以我我的想法是。嗯他应该现在就是先盯一边了，对，就是先盯通膨，所以看起来年底之前坚定升息的一个几率是相当相当高的。现在这样去看的话，到年底四趴之后，我认为明年。要在大幅升息的一个状况，因为他上次他是把
0: 邓副总，我们这边稍微休息一下，<把>我们稍微休息一下。九八<是>新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，就在刚刚汇市啊，有一个大波动哈、哦，这个韩元呢贬破一千四了哈、哦，韩元贬破一千四，然后另外人民币呢离岸价格贬破七块了哈、哦，这是今年首次看到离岸价格破七了哈。那、哦呃、现在目前离岸价来到七点零一三零啊，哦、呃、是。贬了有三百五十点之多哈，在岸价也来到了将近七了哈，六点九九七四啊，贬了三百三十五点之多哦。这个人民币跟韩元呢都突破了关键价位的同时呢，啊，这个日元呢来到一百四十三点五啊，这个日元也是走贬的一个情况，不过还没有创低了哈，但人民币跟韩元已经创低了哦。那在人民币破七的同时，我们看到美股的期货盘有点跳水的一个味道、啊，哈，呃，突然一下往下杀，好、啊，这个美国的三大指数啊，这个从盘上往下杀，好、啊，现在 S M P 0 0指数是跌了 0.2% 的幅度，那因为美股从盘上啊突然往下跳水，哈、啊，也使得台指期啊夜盘也往下掉，好、啊，夜盘呢，呃，刚刚一度是有跌到 14,601 点，好、啊，现在目前是 14,609 点，下跌33点。哦，这也是从盘上啊，很快速的一波下杀过去。哦，应该是跟这个汇市变动有关的哈、哦，真是全世界的金融市场，这个屋漏偏逢连夜雨、哦、美国呢还传出这个三十年来最大的铁路功能恐怕要罢工的一个情况、哦、那市场预估呢，这个罢工啊，恐怕会破坏美国的供应链、哦，引发新一轮的被迫停产跟价格的上涨。哦，现在最新看到了这个纽约天然气的期货价格呢。呃，因为铁路工人罢工威胁大宗商品市场哦，所以期货价天然气的期货价格是大涨超过十帕的哈。哦，这个纽约的天然气呢，当然跟这个台湾的发电的天然气不是一个绝对直接的关系，但是呢，刚才我们的留言板上也讲到说，呢，这个今年呢、啊，九合一选完之后，电价会不会大幅调涨啊？哦，这个你看到台电今年要亏两千亿啊，中油恐怕亏不止两千亿啊。啊、哦，这个四千亿、五千亿的资金啊，哦，就这样打水漂了啊！这个实在是一个很恐怖的一个状况。那你说这样子的会不会反映在发电成本，在这个电力呃将来的收费上面呢？哦，这个大家都心知肚明了吧？好、嗯哦，那我们继续来请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总哈、哦，来谈一下。哦，这个呃高盛有一篇最新的报告嘛，邓副总就是说。这个熊市，高盛认为说有三种结构，一个是结构性熊市，一个是周期型熊市，还有一个是呃事件驱动型的熊市。那现在那个高盛到底是认为现在是什么样的一个熊市呢
1: ？他是说现在比较应该不是结构性熊市，结构性熊市有点像那个金融海啸，那个时候等于就是我们才上市才看到二零零七年那一次金融海啸，他觉得不是那种，而且那个时候金融海啸。等于之前的话，你你看到等于是部分的金融机构其实是呃流动性出现了很大很大的问题，他觉得这次比较像是等于就是呃 cyclical 带动的这种熊市。嗯、那如果是真的是这种，那还有另外一种熊市是 event driven， 就是事件驱动。事件驱动就是比如说像战争哦，比如说像能源，哎，好像也跟现在有有一点点像哦，因为无二战，然后能源，但是无二战跟能源是有一点。表里互相影响的哦，等于两有点螺旋性的互相影响，这不是一个单纯单纯的一个因素。但不管怎么样，如果是后两者去去看的话，那可能比前者要好一点，因为他这样算的话，呃，前者的那个修正的时间是拉的比较长一点，然后后者的话还好，中位数大概是修正十五个月吧，我看到，然美国的部分十五个月，嗯、那今年年初现在九个月啦，年初至今修正。那如果是这样的话，好像。好像也还还还算过得去。如果照这照这个逻辑，但是它本身那个这个这篇报告本身它是是看的比较挺为保守的啦。它保守看保守的原因，是因为觉得说等于就是现在你你市价哈市场的一个价格修正的一个幅度，相对而言等于就是通膨也很高，然后利率也还在上升，然后呢那缓慢增长经济缓慢增长的条件还是存在。那另外一点就是经济衰退嘛。那、呃、虽然经济私营部门有的表现是不错，但是经济还是下去。另外一个就是股票的估值不够便宜嘛，他几个论述是这样子。那他有讲到就是说，整个就是说，你你现在还市场还有一个论述，到你这一波的反弹，六月中到现在，他是讲六月中到八月中这一波的反弹持续六十几天的时间，他觉得是定义上来讲叫做熊市反弹。嗯，他就说历史上熊市反弹平均四十四天，然后他六十六天，超过二十几天。然后在熊市反弹的时候，有一个特性就是周期性股票会赢，通常会赢防御性股票。<是>然后他看到通常会高高出四个百分点。还有一点就是新市场会跑赢成熟市场。嗯、然后在一段时间，价值型股票、增长型股票、小型股、大型股没有任何明确模式。嗯、这个就是他的一个结论。嗯、然后结论是，到最后就是他他觉得股市其实你要确定看到见低之前，有时候有很多陷阱就是你。有时候你以为是真的股市好像反转了，就是说要开始新的一轮牛市了，但事实上常常会被呃熊市里面的反弹所骗。他觉得这个两者其实有时候看起来是相当相似，就是以它的一个特征就是估值非常非常低哦。那现在你看到啊，就是小莫也说啊，估值很低啊，所以很便宜，该买啊。那现在大家应该去买中国啊，因为中国便宜啊，相对来讲中国是应该是最便宜的。而且它的周期上来讲的话，它已经便宜一段时间了，不像以美股为主为主的地区，便宜才刚刚开始便宜嘛。相对而言是这个样子。嗯，它的一个逻辑是这样去看、
0: 嗯。好，所以他认为说美股这次的下跌大概要会持续15个月的时间
1: 。对，他说以美股来讲是是中位数看15个月啊。<Okay> 那如果是看平均值的话是20个月的这个时间、
0: okay。中位数15个月，平均值二十。如果如果是20个月，就到明年第三季了嘛。
1: 嗯、等于就是你等到这个景气周期循环走到一个高峰嘛？他讲就是说，你要高峰的时候，要不然就是通膨见顶，要不然就是、呃、利率决策升息见顶。他说那个时候就是一个一个熊市的反转点。那、嗯、这样来讲，等于说新一轮的牛市是不是有可能重新启动？那个时候会比较容易见真章。虽然我们现在看到里、呃、标普五百它的便宜比真的是降了蛮多了，现在大概是十六点八倍左右吧，十七倍。也低于五到十年平均，台股
0: 本益比十十倍多更低呀、啊。<笑><笑>可
1: 是现在你这个也是年初的时候，甚至年初的时候，我们很难想象大家的本益比会掉的那么快。你看去年那个时候一片一片歌舞升平嘛，那时候市场其实是非常强势，而且各类的投资其实都很旺。但是今年却是迎来的就是。呃，各类的风险资产其实都面临莫大的一个压力。好，特别是升息本身的压力。
0: Okay. 那最后请教你，就是说，如果说债市还没有走完空头的话，呃，您会建议现在目前呃美债的一个这个投资部位，您您会觉得要怎么调整呢
1: 、啊？我觉得未来可能可能要且战且走、欸。哎，我我的我的看法是接近四 percent。的一个价位的时候，那个时候市场一定一片风声鹤唳，认为持续会往上冲。我倒觉得会来来回回哎、欸，那个时候应该会出现一些对 IG 就是投资起债的一些 b u g a i n g hunting， 会有一些逢低承接。那个时候大家可以去做一个区段的一个操作，在这个时间点来讲，不是买 HY O、哦、要买 IG O，、哦、因为你现在利率、资金成本整体上升的话，脆弱的高杠杆的比例的会受害，所以我觉得反而要减杠杆，不要做杠杆。然后不要做太多融资，因为这个会让你的会让你受到加倍的一个伤害。那还有就是说，体质本质不是太好的,的地区可能会会容易 suffer， 所以这个是我没有那么看好呃非投资级的一个原因。我觉得投资级反而逢低可以去注意。
0: 好，那呃股市的部位呢
1: ？股市的部位的话，我我是觉得就是要等估值够够低啦，就是你就是你今年真的要挑三拣四。就是说，你不是说低的一定好，但是相对来讲的话，彻底要去挑很有吸引力，不是说低就好，要有要有吸引力。就是说，他的一个，比如说他的 margin， 你挑的标的，它的这个 B N G 的报酬，还有它的本身的 margin， 嗯，要要要有竞争力，这一点很重要。嗯、那从这个角度去看，你有心仪的标的，今年我觉得就是选股不选市了。相对来讲，嗯、选标的不选。那苹果选市
0: 苹果的股价现在有吸引力吗？
1: 很厉害，很厉害的一间公司啊
0: ！現,现在他現現他一15 5五一一百五块美金可以有吸引力吗？
1: <笑><笑>他有信息要发，而且他说他明年还要继续发，<笑>他要发，而且他明年会重大突破、哦，不像今年没有什
0: 么。<笑>怎么会那么多人去放空他了？<笑>好，害谢谢。